0: Hello， 大家好，我是 d a r y 欢迎来到 Diary 预备中。今天我们要预备来聊聊什么呢？今天我们预备要来聊聊的内容。可以分成两个部分，一个部分是引产后的月子，那另外一个部分就是关于告别式的安排。那在进入这两个内容之前呢，针对上一次我的内容，大概有两个地方想要再做一下补充。一个部分是可能会有人有疑惑，就嗯。知道说胎儿是有状况的，那嗯是有的有的医生的处理方法是先打针让胎儿停止心跳，才让产妇进行引产，所以生出来的 baby 其实就已经是没有心跳了。那另外一个部分的医生他们比较倾向的就是嗯引产，就是并没有先打针。所以就是等生产之后，然后生出来的 baby 等他，呃，看他是有心跳，或者是，嗯、呃，就是看他生出来以后什么时候才停止心跳。那因为当时我在看叶阳的书的时候讲到的是，他是他的医生是让他的宝宝先打了针，停止了心跳才进行生产。所以这个部分我也有问过我的医生，我就说啊，那我们要先打针吗？那医生说其实是不用的，因为他说其实胎儿这么小，嗯，他们经过了产道，就是这个挤压的过程，其实有一些宝宝可能就就已经是，嗯，应该说没有办法承受这样子的一个比较剧烈的挤压，可能生出来就没有心跳，那或者是生出来有心跳，但是可能也。会慢慢的没有，好，所以总之，呃，我的医生是属于就是等他生出来以后，然后慢慢无心跳的这个部分，所以我们就没有先打针。那另外一个部分要补充的就是，嗯、呃，可能有有一些生过小孩的妈妈会说，哎、欸，我们也一样生产的时候有掉点滴啊，但我们还是可以很自在的下床去厕所啊，或者走。嗯，但因为嗯引产，因为二十周的引产比较特别，就是护士那个时候他们的说法是，因为宝宝很小，所以要是今天我不小心去厕所，可能呃上厕所，那呃不小心太用力，如果宝宝就生出来了，那可能就真的掉在马桶里，这样子会很难处理，所以他们就不是那么的建议。因此，我开始掉点滴之后就。躺在床上，好，就是他们其实主要是怕避免说啊，胎儿比较小，所以随时可能就划出产道的这个部分。好，这是针对上一次呃，就是做的两个补充。那关于今天所要讲的关于引产后坐月子哦，呃，因为本身我自己的身体是比较差的。所以比较差，就是我的气血循环一向是不太好。就是在中医的理论里面，就会觉得啊，你就是气虚又血虚，嗯，所以其实我的中医师知道我要呃引产这件事情的时候，他就会很建议，其实他会很建议，就是你至少要做到一个月吧。你的身体这么虚，但因为可能一个月，我觉得时间上面有一点，就是可能有一点久，所以后来折中的方式就是，那我就是。做两个两个礼拜，就做两个礼拜的月子。好，那其实为什么我没有去到月子中心？是因为，呃，在一月多发现、就是，就是就是怀孕这段日子以后，就然后到二月这段时间，原本想说啊，那嗯、呃，不然去看一下月子中心。可是因为疫情越来越，呃，就是开始爆发，爆发了之后，其实月子中心都不太让人进去参观。你可能只能打电话，然后或是或是就是嗯，在外头看这样，他们就比较谨慎了、啊。那也因为这個原因，我就想说啊，那不然我们就等后期一点，譬如说三四月以后再说，就是再再去想月子中心的事。所以，那那当然，因为三月初就已经知道了，好就是要引产，所以也就没有再去预约月子中心。那嗯。我自己因为之前有我自己有一个套房，那那个套房，后来我跟我老公在讨论这件事情说，说啊我们要做两个礼拜的月子的时候，就决定说，那我自己去住到套房。会有这样的安排的原因，是因为嗯，假设我还是住在我原本家里头，我女儿一定会常常要就是要我去帮她做什么，或是因为我女儿会比较依赖我。所以，尽管可能我爸妈上来陪她，就是这段时间，但只要我出现，女儿就会比较依赖，就会变成我可能反而在家里是没有办法很完全安静的坐月子的。于是，我就自己住到了我自己的我月我我,我另外一间套房，然后订了月子餐。所以在确定要出院前，然后就跟月子餐的公司呃有很多的联系，就说他什么时候送餐或怎么送，然后一天送三次或是如何，然后一天送一次，然后一次送三餐这样。那安排好了之后，就我一出院，我就直接到我的套房，很就在那边住了，自己住了两个礼拜。其实我觉得这段时间这两个礼拜对我而言。无论是身体或是心理上面的恢复是很有帮助的，因为那是完全两个礼拜我自己跟我自己相处，我可以不用顾虑旁边的人，我也不用说啊我还在分神去忙我女儿，所以那那两那两个礼拜对我的复原来讲，或是对我的一个情绪的宣泄而言是非常非常有用的。那我们一样，就是今天我们一样先把技术层面的东西先讲完，我们就先不提情绪上的呃的部分。我觉得引产之后，其实坐月子要注意的身体部分，其实最主要就两个东西，一个就是胀奶，那一个一样是恶路胀奶这件事情，就是虽然呃，只要我们经过了，就是身体它有一个机制哦、呃，女生的身体机制它就是啊，你已经生了一个小孩了。那是另一个小孩，就是你的体内的荷尔蒙还是会开始分泌所谓的呃奶汁，那就变成啊、哦、你的胸部还是会胀。那因为第一胎的时候喂母奶或者是胀奶，其实都让我非常的痛苦，就是觉得嗯没没有那么的顺。所以这一胎呢，在一样在要引产之前，我也有询问医生说，嗯，那是不是也会有胀奶这件事？那医生说，嗯，对的。那如果说会不舒服，我们就请。当时的住院医师在帮你开那个退奶药，就会好一点。我想说好，所以在我要嗯、呃，就是引产完准备要出院前，我就有特别跟就是医生说，可以帮我开退奶药，以防万一吗？就是如果接下来我开始胀奶很痛，那我也不可能去挤，因为不能去挤，是因为你越是刺激乳腺，它就越会分泌，就是你越挤它就会哎，他、欸、就觉得哎、欸，你有需求。我就更分泌，所以当然就不能急。所以尽管很胀，你也都必须忍着那个疼痛，或者是你就是冰敷。好，所以嗯，为了怕胀奶，那我当然就先请医生开了退奶药，以及嗯，在我就开始请我请我妈妈去买那个去中药房抓那个生麦麦子，然后是生的，然后煮。回来煮就变成像生脉水，所以就一直狂灌那个生脉水。那生脉水是比较天然的，它是不比较不像药物呃那么的激烈，所以透过不断的喝生脉水，就等于把它当水在喝，然后呢让身体就是让那个呃乳腺不要一直不断的去分泌。好，尽管已经出院前我就开始在喝生脉水，然后。出院之后也吃了一颗的退奶药，但几天之后还是开始胀奶的疼痛。那也还好，我就持续就是等于说还就是持续喝生麦水啊，然后但是并没有在吃药，但就是透过呃、嗯、生麦水的部分，然后慢慢慢慢让几天之后那个就是比较不会有胀奶的疼痛。所以其实无论是真的有一个宝宝需要。嗯，喂养他，或者是说啊、哎，没有宝宝。其实，嗯，经过生产，女孩子的身体她其实就是会有这样子的一个变化。那这个部分，如果可能大家以后呃有类似的状况的时候，就可以自己先提早做一下预备。面的胀奶的痛真的是生不如死，因为我觉得生产完以后，嗯，其实有很多妈妈生产完都以为说啊，就是不懂的人都以为说她生产其实就是很辛苦的，其实。喂母奶这件事情才是以及胀奶，然后呃，这个才是更痛苦的那个痛苦比生产还要强烈。好，那另外一个部分当然就是说恶露。那恶露的话，其实其实就是所谓的我们的子宫经过了生产，然后它可能有一些内部的组织或者是一些呃血块还没有完全的排除干净，所以这段时间。生产完，我们就要不断地去按摩子宫。那其实按摩子宫的力道要很大哦，因为它其实很痛。好，那这样子按摩完了以后，就会、是、比较去加速说子宫里面的收缩，让它慢慢恢复到原本，就是它被撑得很大，然后后来要恢复到原本的呃小小的像拳头这样子的大小。然后，呃，透过按摩还可以把血块比较顺利的排出。然后这段时间坐月子这段时间到底能不能洗头？嗯，呃、嗯，我觉得，呃，在接第一胎，我们就我我们也就没有刻意说不洗头，那只是说洗完头之后，我们特别再去烧那个用老姜，然后呢去煮成了热水，然后呢再把头皮跟头发，就是在。淋一次就会让它是比较暖和的，然后吹干再出来这样子。所以其实大概在坐月子的时候的身体调养，除了月子餐，它会帮你配合啊、呃，就是你应该现在是要什么吃，这个阶段要适合吃什么样子，其实就是透过月子餐那边，它会了解你的状况，然后呢，帮你去做饮食上面的规划。那其他。比较重要，我们需要自己处理的，可能就是大概就是讲那个恶露，这个是比较要去，嗯，自己再去认真认真的在面对。第二个部分其实就是要来讲到告别式的安排。告别式安排其实，嗯、呃，在确定要引产之前，我们就有透过朋友，然后有呃联系了一间礼仪公司。那这间礼仪公司有跟我们大概讲了一下大致的流程。好，那后来到了医院，到了医院的那个当下，嗯，我老公也有说，哎、啊，其实就医院也有合作的礼仪公司，不然就给医院的处理也可。其实，在那个时候，我就想说，啊，的确啦，就是我我也不用再额外再联络我的礼仪公司或什么的，那也好。就没有想到等到小孩子没有心跳，然后护士他们就把就联络了医院的礼仪公司，然后我老公去处理的。之后我老公嗯打电话来跟我说，就说到嗯礼仪公司这边有说，就是他们送去殡仪馆火化的时候，其实妈妈是不能在现场的。应该说，嗯他们的观念就是白法人不能送黑法人，所以。嗯，我并不能够真的去参与到这个告别式。那我一听到这个，其实我会有一点在意。我在意的点就是在哈，就是我已经我已经没有办法再再多跟他相处了。就我连他最后一程我都不能，那我会觉得嗯有点可惜。好，于是我就记得，因为我记得我所联系的礼仪公司并没有这样来跟我说，于是。我就请我老公说：“那你跟医院合作的那一个礼仪公司说，那我们要自己找。”所以，我们就在当天晚上就再联系我原本接洽的礼仪公司。那礼仪公司的流程，他就是他接到了这个呃，就是啊、哦，就是小宝宝这已经往生的事情之后，他们就会来医院，从医院的冰柜。先接走了遗体，那把这个遗体呢，就先摆放到了殡仪馆去冰存，然后那一直冰存到我们安排告别式要火化的那一天。好，所以总之殡仪馆先去冰存，然后呢那一天晚上就是，所以小朋友就先被礼公司先接走了。那再来就是公司就会要我们选，所以、哎、那你们要选棺木。那我就要选怎么样子的棺木，就是告别式当天的，呃，会看得到的。那有没有另外买花？那花就是一样是摆在那个就是遗体旁边的。那以及我们父母这边要另外准备的，就是你们有没有想要给小 baby， 就是往生的小 baby 一些他的衣服或是玩具？好。那所以接下来，呃，因为我们说接下来我们就是我出院，然后去呃跑那些就是护证的流程嘛，然后再安排跑完护证流程之后，就安排了啊、呃、哪一天我们要办告别式。好，那这段时间我老公有回家，那因为我就在套房，所以我就没有特别回去呃遇到我女儿，所以我老公有回去跟我女儿说，呃，你要不要换一张图给弟弟？好，所以就请我女儿也画了一张图。那那一张图其实就是准备要放在灌木里头的。好，所以前置作业大概就是联系礼仪公司，然后做了这些呃这些部分。然后到了我们安排好的，嗯，就是那一天，就是告别式那一天，安排好的告别式那一天，我们就前往了礼仪公司帮我们安排好的那个厅。虽然就是小小一个，好，那因为礼公司他他有帮忙安排有简单的布置，然后有音乐，然后就是有放一个呃棺木，就是外观，就是那个外的，就是应该说就是应该就是棺木的外围就放在那里。好，然后他就说：“哎、欸，现在你们可以先把你们要给。”嗯，就是小 baby 的衣服啊、玩具啊，然后怎么先铺好在下头，然后好了之后，他们才会去把遗体移过来棺木里头放。那呃，其实我原本以为把遗体移过来棺木里面放的时候，我可能还可以看到它，但其实是没有的啦，因为嗯，在。在医院那边，他们就是处理的时候，其实他们就已经先把它封起来了，因为它毕竟很小，所以就把它封起来。所以其实从嗯、呃、冰柜里面再移出来，放到棺木的这个遗体，其实就是一个已经被封起来的纸盒，所以其实是看不到呃小朋友的那个容貌或是躯体的。好，放进来，所以就所谓的入棺。好那就把它放进来。那嗯，小朋友入关了之后呢，再来就是我们周围再摆上，就是我们有帮他另外买的鲜花，然后再摆上那个花瓣。好，那摆上了花瓣，然后也放上了嗯，我女儿帮弟弟画的那一幅图画放上去，然后就封关。封关之后，其实嗯，像离公司。的负责的人员，他就说：“哎，那你们现在可以看要不要跟小朋友说说话。”可是因为这个部分，其实我们都有一点难，在那个当下去把想要的话说出来，所以就只能在心里面去去想。好，那嗯，很感谢礼仪公司的人员，他就带着我们就是祷告、嗯、因为我们用的是基督徒的一个仪式。所以他就带着我们祷告，于是封关了之后，我们就在准备前往火化。那因为要去火化，所以要去拍那个呃火化的那个排程，就看哎、欸、现在是可以的，还是呃要等到什么时间？好，那呃火化那离公司的人也有跟我们提到，就是因为小朋友太小了，因为就是二十周这么小，所以。不会有剪骨，就是基本上烧完就就没了，不会有那个，呃、哦，就是我们还有一个剪骨这个仪式没有。其实送进去火化，其实整个流程就结束。好，于是呢，我们在就是要前往火化的过程。我其实因为我自己参加的丧礼，并不就是完整参加完的那个丧礼，其实并不多场。然后在那个殡仪馆，你当然会看到很多人，就是呃，就是这样子的往生者的的状况。那可能我们比较，我我们当时我并没有看到其他人的，呃，其他有像这样子的状况。那因为可能我们的很小嘛，所以于是我们并不是像人家所谓的抬棺，然、呃、可能就是嗯四个人这样子去抬，因为我们的就是小小的一个木盒。于是，我老公就抱着，就是抱着那个木盒，哦，就是像一个大的箱子这样子，大的箱子。然后呢，就由我还有我父亲，然后我们三个一起前往火花场。那当然，旁人可能看到就觉得，嗯，不知道，就是因为就会知道说啊，里面可能是一个很小的小孩这样子。总之，我们就送去了火花。那火化完就很顺利的，就是呃、嗯，我们去到火化场之后刚好有一个空档，于是就让他进去，所以我们就完成了这个呃，从、嗯、入关到火化，呃、嗯，整个告别式就结束。告别式结束之后呢，就是我们去做了一件事情，因为在二宾嘛。所以当时我跟我老公，我们两个决定，嗯，我们完成了这件事情。那因为下午我还预计要回回原本的诊所去产检，就是呃不是产检，就是检查身体，看子宫的状况如何。所以我们决定说好，既然我们现在耳边，就是那我们去买一杯。波哥来喝吧，好，因为我是台南人，所以我很喜欢喝波哥的综合型味。那在台北比较靠二兵的，就是大安大安站，那边有一间波哥，所以我们就去买了波哥的综合型味，所以然后再去忙下午的事情。其实这就是呃，今天我还要预计要聊的，说关于坐月子的身体养护的部分。那以及在告别式的时候，告别式之前以及告别式之后，我们所要处理的几个部分。嗯，也许接下来我要讲的东西，就是接后面几集要讲，或许就会越来越跟情绪有关的时候，其实我就会有一点，我难免会有一点担心说，说啊，我会不会自己的情绪没有控制好，然后可能在录制的过程，声音就会。有一些些的战斗，我很想要避免这个状况。但如果可能之后还是有些部分会有类似的情形的话，那可能嗯，也许听的人大家就会觉得嗯好，大家多忍耐一下。好的，所以这就是我们今天谈的两个部分。那我们下一次再来聊聊。其他或者是,是其他在这,這段时间或是在情绪上面，呃，我所处理或应对的一些事情。那我们今天先到这边。